0: com relação a dinheiro, um dos maiores erros que grande parte dos pobres comete é você usar o dinheiro pra tentar mostrar pros outros que você tem dinheiro. Isso é uma mediocridade absurda, né? E parece que é pesado, mas assim, no último ano tenho estudado e lido bastante livro, né? Todos falam isso, sabe? Não é tipo assim, ah, isso é a opinião do primo pobre, que nem é milionário, o que que quer vir dar pitaco aqui na minha vida? Cara, todo livro os caras falam, mano, se você é o tipo de pessoa que gasta o seu dinheiro pra que pensem que você é rico, você é medíocre. Então, esse é um grande erro, porque faz com que você viva sempre na pobreza, com coisas de rico, mas nunca vai mudar de vida. E isso é desesperador, né? Tipo, é muito melhor você dar uma segurada, você começar a mudar sua mente, começar a pensar mais no futuro, no longo prazo, que é coisa que quase ninguém, ninguém gosta muito de pensar nisso, na verdade, né? É não, e aí fica com essas frases, ah, vou deixar dinheiro pro anticristo, ah, e se eu morrer amanhã? Tá, aí se você não morrer, né? E, tipo, é muito pra prova que você não morra amanhã do que o que você morra. Então, é o prazer imediato, né? Então, usar o dinheiro pra aquilo que eu posso me satisfazer agora. E nunca pensar em usar o dinheiro pensando no que ele pode me garantir daqui a algum tempo. Liberdade financeira, você mudar de vida, você não depender mais dos outros, você não ser um endividado lascado. Mas não. O pessoal prefere gastar o dinheiro pra consumir agora. Eu quero curtir, eu trabalhei o mês inteiro, não sou trouxa. Se você gasta o teu salário num universo você tá sendo trouxa. Então, pra quem quer começar a investir, né? A primeira dica é estude. E a segunda, comece. Começa. Tem gente que tá ensaiando começar nessa vida de investidor. Faz sete anos. E não começa nunca, mas faz alguma coisa, você vai se familiarizando, você vai conhecendo, né? Mas a galera prefere gastar com BC. Isso é que você falou, é muito verdade. Eu falo pobre, tipo, tem gente que acha que eu tô, tô sabe, menosprezando. É, eu ligo já, eu sou pobre também, sabe? Minha vida tá começando a mudar agora. A vida toda eu nunca tive nada de, de luxo. E muito pobre pensa que comprando um iPhone ele vai ser visto como rico. Mas a verdade é que, assim como você falou do carro, qualquer pobre compra um iPhone. Você paga em 48 vezes. Exato. Você compra um tênis Nike do, da Air Wigs, Max, não sei o que lá. Você parceira, isso não quer dizer que você é rico. Né? Você, eu, eu costumo dizer lá que a riqueza, mano, é o que você tem, é não dever nada pra ninguém e ter dinheiro que tá crescendo no banco, tá? tá aumentando. Isso é ser rico. Mas aí o cara compra um tênis de mil reais pra ficar andando de trem lotado. Pô, cara, sabe? Então, é, é prioridade, né? Eu, eu não posso menosprezar de forma geral, porque a gente sabe que cada um teve uma criação, cada um cresceu no lugar, cada um teve uma mentalidade diferente. Mas a minha tentativa lá no canal é mudar essa mentalidade pra que a pessoa não fique lascado até morrer, né? Como? Que a pessoa pode pagar as dívidas dela de uhum. 30 anos em 3 anos. Tá, então vamos lá. O que que acontece? Eu vou dar como exemplo o meu caso. Eu comprei uma casa, um apartamento, na verdade, né? E eu financiei um total de 130 mil reais. Vou arredondar pra 100 mil, vai. E a minha parcela mensal era de mil reais, que é o financiamento que eu fiz, no caso, ela era pela Caixa Econômica. Então, já começa por aí. Eu financiei 100 mil reais e eu vou ter que pagar por 30 anos mil reais. A conta não fecha, caramba, 360 vezes mil dá 360 pau, tem as oscilações, ele vai mudando mais. e tal, é, é. Mas de modo geral, o certo, se, se eu tô pagando, é, devia ser 100 parcelas de mil, né? <risos> então não é. O que que acontece? Cada vez que num financiamento a gente paga uma parcela, por exemplo, eu financei 100 mil, a minha parcela é mil reais. Mais ou menos 70% desses mil é só pra pagar juros. E 30% vai abater do saldo devedor. Então, se eu tô devendo lá 100 mil, eu pago mil, não vai ficar 99 mil. Vai ficar 99 mil e Aí você pensa, caramba, mano, você Centos pau, foi pago por nada, né? E é isso, são os juros. Só que quando você amortiza, e amortizar é o quê? É quando você paga a tua parcela do mês ali mil reais, só que eu vou pegar uma graninha a mais, e vou dar um pouco a mais para eliminar um pouco mais rápido. Essa, essa amortização, esse valor a mais, então exemplo, paguei a parcela do mês que é mil. Se eu botar mais 500, esses 500 ele abate quase que 100% do meu saldo devedor os 500. E com isso, aí, aí que foi o um negócio da hora. Eu pensava assim... Ah, eu pago mil... Eliminei a parcela do mês... Vou ficar devendo 359... Se eu der mais mil... Eu vou diminuir mais uma... Eu vou ficar devendo 358... Só que não... Esses mil a mais que eu dou... Às vezes ele, ele elimina tipo... Cinco, seis parcelas de uma vez... E quando eu descobri isso... Eu fiquei... Aí que veio a esperança... De... Pô, oh, meu... 30 anos pagando esse financiamento... Ninguém merece... Eu descobri... Que às vezes... Eu, no meu caso... Eu dava 230 conto... Eliminava uma parcela inteira... Que é mil... A parcela normal é mil... Aí eu falei, caramba, mano, olha, dei 230 e eliminei mais uma. Aí você começa, pra quem tem prioridade, essa era a minha prioridade. Eu quero me livrar dessa dívida. Então, eu pensei, cara, eu, a minha meta aí da minha esposa foi isso. Aí eu parei de gastar dinheiro, eu parei de ficar comprando coisa porque eu tinha uma meta. É que tá essa desgrama aqui, eu não vou terminar com 80 anos esse apartamento aqui. E nisso, começamos a fazer renda extra, minha irmã começou a fazer bolsa de crochê, a minha esposa começou a fazer bolsa de crochê, eu comecei a tocar em casamento. Tudo, tudo que, que eu entrava eu botava pra amortizar. E às vezes era muito louco. Tipo assim, eu botava lá, sei lá, 4 mil, eliminava 35 parcelas, sabe? Pô, já é um décimo quase, 10% em um mês eu eliminei, né? E nisso, aí tem gente que vai falar que foi sensacionalismo e tal. Não é que é sensacionalismo, é que você tem que ter foco. Se você quer quitar em 3 anos sem abrir mão de nada, você não vai conseguir. Agora eu, abrir mão de tudo, o pessoal daqui, ah, vamos comer, não, não vou. porque quê? É, pra mim não era difícil. Então quando você tem foco, você consegue. Eu, o pessoal fala, ah, você conseguiu quitar porque você é rico. Esse é um ponto que eu queria falar aqui A galera fala Duda, você tá conquistando tudo isso Porque você agora tem um canal E o canal dá dinheiro Galera, antes do meu canal Eu nunca tive um salário líquido Maior do que 3 mil reais Eu tinha pago 70% da minha casa Eu tinha um carro Peugeot 308 quitado Eu já tinha feito viagem pro exterior Eu já tinha ido pros Estados Unidos Ganhando um salário líquido Que nunca foi maior que 3 mil Como, Duda? Eu gosto de falar isso Porque me irrita esses comentários De pessoal que fala, É, você conseguiu quitar a sua casa Porque agora você tá com o canal Quando eu começou o meu canal canal, eu tava amortizando faz um ano e eu já tinha quitado, amortizado 70% do meu apartamento. Então, pra você ver, que não é questão de você ser rico ou ser pobre, é questão de você ter prioridade na vida, né? Então, eu, esse é um ponto que eu acho legal, eu fiz até um vídeo no meu canal. Qual que é a melhor forma de você conseguir poupar e ser econômico? Você ter um foco. Você saber o que você quer. Porque se alguém chegar e falar assim, Duda, você não vai poder ir no restaurante. Ah, que droga. Duda, você não vai poder fazer. Ah, que droga. Duda, você vai ter que ficar um tempo sem ir no shopping pra comprar roupa. Ah, que droga. Só que quando você pensa... Eu tô abrindo mão disso tudo, porque eu vou quitar essa porcaria desse apartamento aqui daqui a um ano eu não vou estar tá devendo droga nenhum. Isso se torna fácil. Tipo, não é mais, ah, eu queria ir pra comer. Não, eu tô pensando na minha casa. Aquela casa vai estar tá, quitada. Um a... É né? Isso é, é muito bom. Então, as pessoas falam, eu não consigo economizar, eu não consigo se poupar. Se vitimizam, né? Se vitimizam é, muito. Sim, sim. Então, quando você tem uma meta, eu sei onde eu quero chegar, fica mais fácil você abrir mão de alguns luxos, de algumas coisas que você não quer abrir mão, né? E foi o que eu fiz. E deu muito certo. Porque aí, querendo ou não, o meu financiamento. É era de R$ 1.300 a parcela. Hoje eu tenho R$ 1.300 por mês, no mínimo, pra investir. E assim meu patrimônio tá crescendo cada vez mais, né? Não, então o pessoal chega e fala, nossa, Duda, você tá investindo R$ 1.300? É, você é boy, não, eu não sou boy. É que se você pegar tudo que você tem de dívida com cartão, se você pegar tudo que você tem de dívida com carro, com casa, imagina a somatória disso tudo, você quitar. E todo esse dinheiro você conseguir investir. Em um ano você tá feito, você já vai ter uma boa grana lá de investimento. Só que o pessoal tem outras prioridades, que é o prazer imediato, que é ir no restaurante, quer fazer balada toda hora, fazer Ostentar. churrasco toda hora, ostentação e tal. A minha não foi essa. A minha foi quitar dívida pra que tudo que eu tinha de dívida pudesse se tornar um investimento hoje. E eu consegui. Foi um ano difícil? Foi. Agora eu tô com um canal. Mas até dezembro, eu trabalhava em horário comercial, eu tinha banda de casamento, eu tenho ainda, né? Fazia trocentas coisas. Foi um ano de peão, sabe? Eu ralei que nem uma anta ali pra conseguir conquistar tudo isso que eu consegui. Só que valeu a pena, porque agora eu tô usufruindo do, do, do fruto daquele esforço, né? Então, só resumindo, né? A amortização é isso isso e para você conseguir fazer, sabe, juntar e economizar e poupar, tem uma meta, tem uma meta, se você tá pensando na tua casa, ah, eu vou ter minha casa com piscina hoje, é a minha meta, né, eu e a minha esposa, a gente ainda tá poupando bastante, por quê? Eu quero ter uma casa com piscina e churrasqueira num condomínio que tem um terreno com pelo menos mil metros quadrados e muita área verde para ter cachorro, eu sei, então não tá sendo um esforço, ah, Duda, mas você já tem dinheiro, por que você tá poupando tanto? Porque eu tô de olho nisso aqui, eu vou conquistar esse negócio aqui, então até a gente chegar lá, a gente vai viver nessa simplicidade e depois também vão continuar vivendo nisso, né? A simplicidade anda de mãos dadas com o enriquecimento. Agora, se o cara quer só esbanjar e tal, e gastar pra caramba, vai ser, tem quem consiga. Mas vai ser mais difícil você chegar lá né, e conseguir conquistar um patrimônio legal, né? Quais as maiores crenças hoje que você vê que o brasileiro tem com a questão do dinheiro? Bom, tem essa questão aí que eu falei, de você querer gastar e nunca pensar no futuro. Tem a questão de a gente ser sempre imediatista e pensar sempre no curto prazo, nunca no longo prazo. E esse é um grande erro, né? Porque quando a gente aprende sobre juros compostos e essa coisa de como o dinheiro vai virando uma bola de neve, a gente tá acostumado com a bola de neve da dívida, né? <risos> é verdade. A, bo a bola de neve do investimento é o oposto, né? Ela trabalha em nosso favor, <risos> então isso é muito bom. Outra coisa, que é talvez um dos pontos mais complicados, é achar que investimento é coisa de gente experte, de gente rica. E não é, né? Investimento é pra todos, né? O que vai ter são tipos de investimento diferentes. Mas, por exemplo, se eu tivesse começado. A investir quando eu era novo, ali 18 anos, em vez de ter deixado por tanto tempo meu dinheiro na poupança, hoje talvez eu já seria um milionário, mesmo nunca tendo sido rico pra caramba ou ganhado altos salários, né? Então, o medo... Ontem mesmo eu tava na minha igreja lá e uma, uma senhora falou, né? Que tem medo de investir. E aí, esse é um problema, né? Porque as pessoas pensam no investimento como aquela loucura aquele, não, Deus que me livre, eu trabalho pra botar tudo arriscado pra perder, não, não é assim, tem tanto investimento que é seguro que é conservador, eu acho que o que pega é as pessoas não entenderem, né a diferença da renda fixa e renda variável então, por exemplo, renda fixa é aquilo que você investe e já fala qual que vai ser o teu resultado né, a tua rentabilidade, enquanto a renda variável, já é uma coisa que já é mais difícil pra quem é medroso, pra quem tá começando agora, né, então é o meu caso, eu tô estudando pra começar nisso Sim. daí né, então, o não investir é muito complicado, porque é muito difícil você enriquecer de fato sem investir, né? Tipo, você deixar dinheiro parado, ou você até juntar meu, olha, olha isso Boa. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso